0: zu einer neuen Folge. Mein Name ist Fabian Auland. Ja, heute bin ich nicht allein. Heute habe ich mir die, meine Werte Geschäftspartnerin Daniel Berti eingeladen. Und zwar besprechen wir heute das Thema: Ja, wie findet man denn eine gute SEO-Agentur? Daniel, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian, grüße dich auch.
0: <lacht> ja, ähm, spannendes Thema, würde ich mal sagen. Ähm, Lass mal direkt mal beginnen. Äh, gute bzw. beste SEO-Agentur hat ja tatsächlich Suchvolumen laut äh, Systrix bzw. KW-Finder. Also es scheinen äh, sehr, sehr viele Leute explizit nach einer guten, bzw. nach der besten SEO-Agentur zu suchen. Warum ja. ist das eigentlich so? Ist diese Branche irgendwie so im Verruf geraten? Was, was ist da los, Daniel?
1: Ähm, ja, da ist einfach, da herrscht Unsicherheit am Markt.
0: Mhm. Und
1: ähm, die, ähm, genau, also die, die Unternehmen, und die halt eben SEO-Dienstleistungen suchen, die ähm, machen sich als halt Sorgen wirklich, ob sie auch wirklich eine gute SEO-Agentur finden und ähm, ja, weil es eben einige schwarze Schafe am Markt eben gibt, die den, den Ruf eben von, von SEO-Dienstleistern ähm, etwas geschädigt haben. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch so einige Bewertungen von SEO-Agenturen <lacht> glaube ich, die das so belegen oder so. Willst du mal was zitieren gerade? Ähm,
0: ja, zitieren nicht so. Also wir nennen jetzt natürlich auch keinen Namen, aber ja. die kann man eigentlich relativ schnell finden, diese negativen Bewertungen. Ähm, also ich sage mal direkt voraus, also das sind Erwartungsmanagement, die Erwartung des Kunden und das, was die Agentur wirklich liefern kann, das wurde scheinbar nie klar kommuniziert. Wir haben hier drei Beispiele rausgebracht. Äh, der eine äh, schreibt hier, äh, das erste Telefonat für die freundlich. Es wurde allerdings schon versucht, die Kontaktdaten meines Kunden herauszufinden, vermutlich um ihn direkt zu bearbeiten. Ähm, dann äh, wurde ich Tage später angerufen. Es wurde mir der Vorwurf unterstellt, ich hätte das Angebot nicht geöffnet und wurde als Lügner äh, bezeichnet. Ja, <lacht> Ich dachte, es sei im falschen Film. Und so weiter. Also völlig unprofessionell, aufgeblasene Preise und sehr, sehr dreist. Also sehr, sehr, sehr gefährlich, ähm, mhm. dass da Kunden direkt oder potenzielle Kunden direkt unter Druck gesetzt werden. Ähm, wow. Also <lacht> das ist, das ist mein Statement. Ähm, ja. Das zweite, äh, zweite, nicht so gute Bewertung ist, ähm, äh, zu Beginn war, äh, wo ich mit Engelzungen angelockt. Nach der Auftragsvergabe kam tagelang, wochenlang gar nichts. Erst nach zwei Monaten kamen die ersten äh, Texte für meinen Shop allerdings musste ich da schon drei Rechnungen überweisen und so weiter. Also schlechte Kommunikation, die Texte waren nicht in Erwartungen gespickt, es wurde sonst nichts gemacht und, und, und. Und äh, die letzte äh, Bewertung, das ist eigentlich die schlimmste, mir wurde ein äh, SEO-Vertrag monatlich von 350 Euro angeboten und es wurde einfach nichts gemacht. Ich konnte nicht äh, den Vertrag zurücktreten, obwohl nachweislich an die Agentur nichts an meiner Webseite verändert hat. Und ja, ähm, ja hm. das sind so der Kunde denkt, hey, ich komme auf Platz 1, der Vertrieb erzählt ihnen das und die Agentur sagt, ja, mach, ich, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, die machen einfach da nichts. I, I don't know, Daniel.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich denke, diese kurzen Zitate haben eigentlich schon gezeigt, ähm, was da sozusagen draußen passiert ist, ähm, an, an, an Feedback jetzt auch, was da rumschwirrt mhm. und wenn das jetzt jemand, der auf der Suche nach einer SEO-Agentur ist, dass der natürlich abgeschreckt wird und ähm, des, deswegen unter anderem ähm, ist wahrscheinlich der Grund, warum man nach gute oder beste SEO-Agentur googelt, mhm. damit man eben nicht ja irgendwie so einen Reinfall erlebt und das ist, denke ich, ein Versuch, um, um äh, ja ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Aber ähm, unabhängig äh, davon muss man ja auch sagen, äh, SEO-Dienstleistungen, wie der Name schon sagt, sind im Bereich, finden im Bereich Dienstleistungen statt. Also es handelt sich eben nicht um anfassbare Produkte mhm. und sorgt natürlich als solches schon für eine Verunsicherung. Denn zum Beispiel, wenn du in ein Geschäft gehst und du kaufst ein Produkt, wie zum Beispiel, ich sag immer gerne eine Coca-Cola-Flasche, dann kriegst du auf der ganzen Welt, egal wo du bist, London, München, Rom, Paris, bekommst du eigentlich immer die gleiche Coca-Cola geliefert. Du weißt, wie mhm. sie schmeckt, die Flasche sieht gleich aus. Das heißt, du hast überhaupt gar keine Bedenken oder du weißt genau, was du bekommst. So, bei Dienstleistungen, Dienstleistungen sind eben nicht anfassbar, weißt du vorher nicht, was du bekommst. Erst während der Durchführung erlebst du praktisch, ob das erfolgreich ist, ob das professionell gemacht wird, ob das von Erfolgsaussichten wohl gekrönt sein wird. Das erlebst du erst bei, nachdem du vielleicht schon einen Vertrag unterschrieben hast, eben von, wie der eine, wie das eine Zitat jetzt, ja, Vertrag zum Vertrag unterschrieben und dann merkst du auf einmal, da passiert nichts oder, ja, du kriegst die Leistung nicht, die du erwartet hast und das ist es eben bei Dienstleistungen speziell, was natürlich dann noch weiter zur Unsicherheit führt. Das heißt, du hast ähm, als Auftraggeber immer so ein leichtes Risiko und, und du ja, willst leicht. natürlich das Risiko hm. minimieren.
0: Ja, und, also ähm, so ein ja. bisschen die, die Katze im Sack, im berühmten Sack äh, zu kaufen, mhm. ähm, das kann ja schnell passieren, wenn man dann den Vertrag für zwei Jahre unterzeichnet, <lacht> ist das vielleicht nicht so empfehlenswert. Ähm, ja. Das sind so viele Punkte, die wir, ja, die ich jetzt gerne mit dir zusammen durchgehen würde, wo man einfach, also wir möchten natürlich gerne Tipps geben, wie man denn eine gute seo wirklich erkennt. Nur mal so ein kleiner Disclaimer, wir sind natürlich selbst auch eine seo -Agentur. versuchen das aber natürlich trotzdem so ja, transparent und neutral, wie es geht, ähm, natürlich zu bewerten.
1: Ähm Wobei, das ist ja auch gar nicht negativ, dadurch, dass wir selber eine sind, kennen wir natürlich auch teilweise, wir, wir kennen auch die Schwachstellen, die passieren können. Wir, wir hören Sachen von Kollegen und wir erleben es ja auch, wenn wir manchmal neue Kunden bekommen und die erzählen uns ja eben auch, genau. was bei ihnen passiert ist und dadurch, denke ich mal, können wir eigentlich ganz gut einschätzen, welche Kriterien eigentlich äh, so quasi Qualitätskriterien sind, anhand derer man abchecken kann, ob die Agentur ähm, ja, ob die gute Arbeit bringen wird oder nicht. Also man muss sich diese genau diesem Risiko sozusagen nicht komplett aussetzen. Es gibt Indikatoren und ich denke, wir, wir wollen einfach jetzt mal zeigen, welche Indikatoren es gibt, die einem schon zeigen von vornherein, das könnte eine gute Agentur sein.
0: Äh, ja, genau, perfekt, perfekt zusammengefasst, genau. Äh, ja, <lacht> lassen uns einfach mal anfangen. Ähm, <lacht> und zwar äh, gehen wir uns ein paar Punkte durch und ich würde sagen, der erste Punkt, äh, Qualität der Webseite. Also da, wo ich mich dann informiere über die Dienstleister, Mhm. Wie ist die Qualität der Webseite aufgebaut? Also sprich, ist die Webseite schön anzuschauen? Hat die so die Basics drauf? Mobile Responsive, SSL-Zertifizierung? Sind die Bilder echt der Agenturinhaber oder der Mitarbeiter? Also ist da eine gewisse Transparenz vorhanden? Sehe ich da Gesichter? Sehe ich da Menschen? Und natürlich mhm. ganz, ja.
1: Ja, ja, ja. So also, also
0: es war nur ein Jahr, ein bestätigendes Jahr. Finde ich gut, finde ich gut. Und ähm, als weiteren Punkt äh, kann ich da vielleicht Cases äh, sehen. Also sprich äh, zeigt die Agentur denn nach außen, ob sie einen gewissen äh, gewisse Kunden nach vorne gebracht hat oder ob sie gewisse äh, Cases halt vorweisen kann, wo sie halt eben erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung angewendet hat.
1: Genau. Und diese Cases, die können natürlich auch nochmal... mal ähm geprüft werden, von schon schon bei der Recherche eben im Vorfeld, noch bevor man überhaupt äh, ein Wort mit der Agentur oder dem Dienstleister gesprochen hat, kann man ja. eben schon bestimmte Sachen abprüfen und eben bei den Cases kann man eben zum Beispiel schauen, äh, ist das nur so ein allgemeines Blabla in den Cases, so nach dem Motto super erfolgreich, alle Rankings nach oben gegangen ja. oder gibt es da vielleicht sogar konkrete Zahlen, wurde die Sichtbarkeit erhöht, äh, wurde der Traffic und die Klickzahl erhöht,
0: Umsatz etc. Da, da muss man allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Agenturen, also machen wir es ja auch, also wir haben jetzt zwei Cases auf der Webseite, wir könnten natürlich hunderte von Cases online stellen, das Problem ist allerdings, dass es viele Kunden natürlich nicht wollen und dass sie das natürlich entsprechend respektieren. Wenn, wenn du jetzt eine Agentur findest, hey, findest die Webseite sozusagen, ja, kennst die Leute vielleicht und findest sie interessant, also was viele Agenturen machen, ist auch, dass Kunden, also potenziell Neukunden, wo ein gewisses Vertrauen vorhanden ist, natürlich dann zu zeigen, hey, wie machen man Live-Zoom-Schaltung, wo wir mal einen Case live präsentieren, also mhm. ganz viele Agenturen schützen auch ihre Kunden, das machen wir natürlich auch. Also wir können nicht ja. alle Kundendaten rausgeben, dass genau. wir zwei Cases haben. Das verdanken wir natürlich unseren Kunden, die, die wir da die Freigabe bekommen haben. Aber ganz viele Kunden wollen das einfach nicht, weil sie Angst haben, hey, die Konkurrenz schaut vorbei, die kopieren unsere Strategie dann eventuell. Ist ja alles, muss ja auch natürlich auch respektieren. Also wenn ein Case nicht vorhanden ist auf der Webseite, einfach nachfragen, hey, seid ihr denn erfolgreich, bringt eure Kunden erfolgreich nach vorne, können wir denn mal so ein, zwei Cases vielleicht sehen, wie ihr das auch gemacht habt. Also man sieht dann auch, ob die das im Detail erklären können, ob dann nur ein Vertriebler da an der Telefonstruppe sitzt und sagt, ja, ja, dann haben wir bei Google angerufen und dann, boom, Platz eins. Also das merkt man, glaube ich, dann schon relativ schnell.
1: Ja. Genau. Und das ist ja auch dann so eine Sache, die kann man sich natürlich dann ja auch für das Gespräch schon mal einfach vormerken, dass man, wenn man dann tatsächlich ein Telefonat hat oder ein Zoom-Call, ähm, dass man dann eben nochmal sagt, hey, wir haben gesehen hier, ähm, ihr habt ja auch einige Referenzen und genau. Cases vielleicht sogar, könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ähm, da merkt man dann ja auch schon daran, ob da Substanz dahinter ist. Und wie ja. gesagt, Referenzen, natürlich kann jeder auch mal für ein riesen Unternehmen einfach mal eine ganze Kleinigkeit gemacht haben und sich sofort die Referenz dann schon direkt auf die Webseite äh, draufpacken, aber ja. ähm, wenn jetzt eine Zwei Mann Agentur plötzlich Zalando als Referenz da stehen hat, <lacht> wie gesagt, das sollte man zum Beispiel einfach dann nachfragen im, im persönlichen Gespräch dann.
0: Genau, genau, ja das ist ganz wichtig. Also ähm was auch immer so ein berühmtes Zitat ist, ist Schuster tragen die schlechtesten Schuhe ähm, im Zusammenhang mit ähm, einer ansprechenden Webseite und guten Rankings. Das ist mhm. natürlich auch ein Streitthema. Also ich bin persönlich der Meinung, eine ansprechende Webseite ist heutzutage eine Pflicht. Du brauchst keine großartigen Programmierkenntnisse mit äh, WordPress, Gutenberger, Ed Editor oder Elementor. Äh, Team Forest, da kriegst du zusammen, kriegst du richtig geile äh, Templates, die sehen geil aus, ähm, mehr oder weniger <lacht> unique. Ähm, da lasse ich nicht mit dir diskutieren, also eine Webseite muss echt ansprechend sein und einfach echt wirken. Ähm, mit ja. den guten Rankings ist so eine Sache, also das, der SEO Markt, sage ich mal, zu den ganzen äh, Keywords, die interessant sind, also Keyword-Recherche, der Begriff SEO an sich, äh, was es noch alles gibt, Linkaufbau, etc., das sind natürlich hart umkämpfte äh, Keywords und da ist natürlich schwierig, Rankings einfach so über Nacht aufzubauen. Da gibt es einige Agenturen, die sagen, hey, wir haben einfach keine Zeit, unsere Webseite dahingehend zu optimieren, dass wir gut ranken. Und das kann natürlich trotzdem eine gute Agentur sein. Also es ist keine Pflicht, dass eine Agentur ähm, gute Rankings vorweisen muss für ihre eigene Webseite. Deswegen muss sie aber ihre Cases halt zeigen können und sagen können, hey, ähm, wir haben das und das erfolgreich umgesetzt für unsere Kunden.
1: Das stimmt, genau. Eigentlich ähm, muss nach außen hin sozusagen muss kann es verschiedene Gründe haben, warum die Agentur keine Cases darstellt, eben auch unter anderem Vertraulichkeitsvereinbarungen. deswegen genau. ist das, genau, ähm, noch kein Indikator auch.
0: Genau, 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 sehr gut. Ähm, wir gehen mal so einen Case durch, ja. Also man hat jetzt so drei, vier Agenturen zusammengesucht und möchte jetzt äh, ja die richtige Agentur von diesen äh, vier potenziellen Kandidaten herausfinden. Dann ist natürlich immer klar, hey, ähm, anschreiben und ein äh, ja, Call, sage ich schon vereinbaren. Äh, heutzutage Pandemiezeiten. Ist es natürlich besser, das dann über Zoom zu machen und ähm, vor Pandemiezeiten, hoffentlich nach einer Pandemiezeit, ob wir das nochmal erleben, hoffentlich, ist natürlich auch immer besser, sich face to face zu sehen. Äh, sehen wir auch immer wieder, dass wir dann äh, vor. Vor der Pandemie wurden wir auch immer wieder zu Pitches eingeladen. Das ist besonders so mittelständische oder auch größere Unternehmen. Ja, die wollen dir ins Gesicht sehen. Das finden wir auch viel viel persönlicher, viel viel besser. Nichtsdestotrotz heutzutage Zoom Call äh, ist auf jeden Fall Pflicht, dass man äh, ja den Gegenüber sieht. Und da ist natürlich sehr sehr wichtig, wenn man dann einen Call mit dieser potenziellen Agentur ist da die wichtigen Fragen ähm, zu stellen. Also für mich ist das Allerwichtigste auch, ähm, dass man nicht nur mit dem Vertrieb spricht, sondern auch ja mit dem betreuenden SEO. Also wenn man sich für die entscheidet, da muss natürlich auch der SEO dabei sein, der Vertriebler, mhm. der ist geschult, der der macht hier halt eben äh, die Nase lang, sage ich schon, Engelzungen, wie gerade eben dem Testimonial äh, vorgelesen. Ähm, mhm. Der weiß genau, wie er dich rumkriegt, aber letzten Endes fachlich wird er wenig drauf haben oder nur ein paar Standardfloskeln. Da muss der betreuende SEO dabei sein, ansonsten kann man eigentlich den Call schon knicken.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. ja, wenn man dann das persönliche Gespräch dann hat, dann sollte man, haben wir eigentlich immer so ein paar Fragen, denke ich mal, die man am besten stellen sollte, oder? Ja, ja, genau. Vorgehen? genau. Soll um,
0: ich vorlesen oder du?
1: Na, ja. ja, mach gerne. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also ganz, ganz wichtig, äh, fester Ansprechpartner, was äh, wir immer wieder hören, wenn ein Kunde sage ich schon wechselt das passiert natürlich nicht, nicht wahnsinnig oft ähm, so viele schwarze Schafe gibt es dann gibt's dann wahrscheinlich nicht aber wenn so ein Kunde von so einem von so, einer, von so einem schwarzen Schaf sage ich schon von so einer relativ schlechten Seeagentur kommt die eher Abzocke betreibt da ist mhm. auch ein Punkt immer man erreicht niemanden ja? also gerade mhm. eben auch vorgelesenes Testimonial man wird gelockt man unterschreibt den zehn vertrag jetzt übertrieben gesagt und dann meldet sich einfach niemand mehr. Man schickt zwar die Login-Daten noch so zu und ja, Text Texte machen wir. Und dann, ja. bumm, aus. Es gibt keine festen Ansprechpartner. Der Kunde ja. muss förmlich drum kämpfen, um da überhaupt jemanden zu erreichen. Und das würde ich im Call natürlich äh, von vornherein klarstellen. Wer ist mein Ansprechpartner? Wie mhm. sind seine Kontaktdaten? Theoretisch eine e mail adresse äh, haben oder eine Festnetznummer? Das ist extrem wichtig. Das ist extrem wichtig. Also das ist eigentlich die wichtigste Frage fast schon. Ja,
1: ja das stimmt eigentlich. Und dann denke ich, was auch noch wichtig ist, dann zum Beispiel, welche Analysen werden gemacht? Also wenn genau. das neue Funde irgendwo hinkommt, ähm, was was macht der? Ähm, was, was haben die vor? Was bieten die ja. mir an? Genau. Also bieten, bieten die mir eine Keyword-Recherche an? Bieten die mir ein Audit an? Und äh, wird, eine, wird eine Strategie entwickelt überhaupt? Also
0: ja, ja genau. Also wenn der Vertrag unterzeichnet ist, ob das dann auch das, ob das so umgesetzt wird? Ja? also äh, beim, beim Vorgespräch da kann man, denke ich mal, als potenzieller Neukunde schon so eine Erstanalyse erwarten. Aber so ein mit einem audit das wäre natürlich... Ähm, nee, ja. nee,
1: das nicht. Ja. Aber man kann in diesem Vorgespräch fragen, ob das denn gemacht wird.
0: Ah, ja, genau, genau. Ja, Das ist natürlich auch das ist ja. auch ein Klassiker, besonders bei diesen äh, relativ günstigen Agenturen. Ja, da machen wir einfach mal SEO. Also keine Strategie gemacht, kein Audit, keine Keywords. Was sind Ihre wichtigsten Keywords? Ah ja, Schuhe. Ah ja, Schuhe. Geh, machen wir, Schuhe. Ja. Also, <lacht> <lacht> also, <lacht> Ja, also ähm, das ist natürlich auch ganz klar, eine professionelle Agentur zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt auch wirklich strategisch vorgeht, auch einfach ein Fundament aufbaut mit einer Keyword-Recherche, mit dem SEO-Audit und dann drauf, bam, die Strategie. Alles andere ist ein Witz. Alles andere, da kannst du auch SEO sein lassen, ganz klar.
1: Genau, genau. Aber wie gesagt, ähm, nicht jeder, also wir haben ja auch manchmal, dass wir neue Kunden bekommen und die dann erstmal ganz, wenn wir die fragen, hat denn die Folgeagentur eine Keyword-Analyse gemacht? Ja, irgendwie sowas in der Art oder so. Auch <lacht> schon mal. Da gibt
0: es dann keine Daten und keine Listen. Ja, mhm. ja,
1: ja. ja genau. Und ähm, deswegen meine ich, ist das ein wichtiger Punkt, dass man das klärt, dass das die Agentur definitiv machen wird dann.
0: Definitiv. Und wenn wir ganz kurz bei der ersten Analyse bleiben, also wenn man dann das Gespräch hat, die Agentur hat sich ein bisschen vorbereitet, ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, wie tiefgreifend ist da die Analyse. Also es gibt ähm, es gibt Fälle, wo wir selbst gesehen haben, wo, wo ein Kunde irgendwie ein 40-Seiten-Dokument bekommen hat. Also es wurde alles automatisch generiert und auf jeder, auf jeder Seite sind tausende von äh, Fehlern drin. Also Dinge, die da behauptet werden, stimmen einfach nicht. Das äh, wird ein ähm, Klassiker ist auch, wo dann einfach, sage ich mal, lokaler Schuladen, jetzt nochmal als Beispiel, äh, deren Sichtbarkeit wird mit Zalando verglichen. Ja, Also es mhm. ist natürlich klar, dass ein Zalando äh, deutschlandweit bekannt ist, ein lokaler Schuladen aus Weiß nicht, äh, Buxtehude hat natürlich sichtbarkeitstechnisch keine Chance. Also, dass man auch hier schaut, hey, diese erste Analyse, ist die logisch aufgebaut oder wollen die mir hier Angst machen? Also, besonders diese Abzockeragenturen arbeiten sehr, sehr, sehr stark mit dem, mit mit Angst. Ja, also ja. wollen sie irgendwie, wenn sie jetzt nicht handeln und den Pay Speed nicht optimieren, dann sie völlig an Sichtbarkeit und ihr Konkurrenz sieht an ihnen vorbei. Also, dieses dieses ja, ja, Angst ist das beste Druckmittel. Leider. Das, ja. Ja. das ist wirklich sehr, sehr beschissen. Ja. <lacht>
1: Das stimmt. Umgekehrt aber auch, ähm, sind genauso gut Garantien. Das Gleiche ist auch genauso schlecht sozusagen. Einerseits Angst machen und dann aber sagen, aber wir werden dir garantieren, dass du, also dass du bei Google garantiert mit diesem Keyword auf Platz 1 kommst oder so. Ja? Also das ist eben auch ein Indikator dafür, dass die Agentur vielleicht nicht ganz seriös arbeitet, weil... Ähm, wir können, ja, wir können ja Google nicht beeinflussen. Wir können ja gar nicht bestimmen, wann irgendwelche Updates passieren. Wir haben keinen Einfluss auf den äh, Algorithmus. Also, ja. wenn, wenn dann eine Agentur verspricht, du brauchst keine Angst so zu haben, ist klar. Also wir helfen dir nämlich und wir versprechen dir, du kommst nach vorne mit Sicherheit.
0: Ja, auf um, Platz 1, ja. Da es ja so viele Unsicherheitsfaktoren. Also allein, allein der Wettbewerb. Ja, das ist ja, also <lacht> es ist ja einfach verrückt. Also ich glaube, wir hatten eine, ich glaube Folge 10 oder so. Also bestimmt schon vier, fünf Jahre her, wo wir mal einen Artikel auseinandergenommen hatten, wo jemand einen Gastartikel geschrieben hat, warum Sie eine gute Agentur sind und warum Sie Rankings garantieren können. Und da hieß es nur lapidar: Ja, wir sind irgendwie immer Top. Uh, Top-Knowledge, sage ich mal, wissen immer Bescheid über alles und deswegen können wir Rankings garantieren, was halt totaler Bullshit ist. Die Konkurrenz wird auch von der Agentur wahrscheinlich betreut und hat sogar Inhouse irgendwie fünf sechs Mann, die nur SEO machen von morgens bis abends. Um, warum sollen die nicht auch uh, hier Top-Wissen haben? Also, also Top-Rankings, wenn das garantiert wird, kann man eigentlich auch direkt uh, Zoom-Call beenden. Also äh, ist natürlich klar, dass die Agentur auch ihre Leistung verkaufen will. Es wird keine Agentur sagen, nö, nö, also nach vorne kommen sie mit uns nicht. Also keine Ahnung, wie sie uns anrufen. Ist ja klar. ja. Aber ja, es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, hey, ja, bei uns Sicherheit Platz 1 garantiert. Ähm, ja. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und da, da würde ich halt auch wahnsinnig drauf aufpassen einfach.
1: Ja, ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal eben ein Tipp ähm es gibt ähm, von, von Google, auch, also support.google äh, gibt es nämlich auch äh, eine Liste mit Fragen, die man übrigens äh, ja. an Agenturen ja. stellen kann, die ja. auch nochmal zeigen, wie die SEO-Expertise ist. Genau. Wir verlinken das natürlich dann ja in den Show Notes.
0: Genau, da haben wir schon ein paar Fragen rausgenommen. Ähm, was, was mir noch einfällt, ist bei diesen Fragen, ist zum Beispiel, ob man sich auch in dieser Branche auskennt. Also wenn ich jetzt in dem Bereich E-Commerce unterwegs bin, ähm, also man ist die Branche natürlich nicht zu spitz, aber kennt sich denn die Agentur zum Beispiel mit, mit Online-Shops aus, wenn man selbst einen Onlineshop hat? Äh, wenn mhm. man aus dem Bereich B2B kommt, also wo zum Beispiel Leads sehr, sehr teuer sind und, und sehr hart am der Markt ist, hat man denn Erfahrungen und so weiter? Also wenn man jetzt ein Startup ist für Zierfische, da eine Agentur zu finden, die Erfahrung hat im Bereich Zierfische, wird sehr, sehr, sehr schwierig, wäre auch total unnötig. Wenn mhm. man einen Online shop ist, sucht ihr eine Agentur aus, die wirklich nachweislich Erfolge hat mit Online-Shops, zum Beispiel. Mhm. Ja. Das wäre auch sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Dann würde ich jetzt gerne noch auf den Punkt kommen. Und zwar, was hältst du denn vom Thema SEO-Qualitätszertifikat? Also ganz kurz <lacht> nochmal zum Thema Dienstleistung nochmal zurück. Und zwar, das gleiche Problem wie jemand, der einen SEO-Dienstleister sucht, hat ja auch jemand, der sein Auto zum ersten Mal in eine fremde Werkstatt bringt. Der weiß ja auch nicht, hat der Mechaniker es wirklich drauf oder macht er mein Auto erst recht kaputt? So und Das weiß natürlich die Werkstatt, dass diese Unsicherheit besteht. Und deswegen hängen die natürlich ganz groß den Meisterbrief, vom entsprechenden Inhaber oder von weiteren Mitarbeitern in die Werkstatt gut ja. sichtbar. Oder der Friseur, ich gehe zum Friseur und weiß auch nicht, wie werde ich da hinterher rauskommen, wenn ich da vorher noch nie war, beherrscht er sein Handwerk. Auch der Friseur kann sich einen Meisterbrief in den Salon hängen. Aber genau. was machen die SEOs? Also ja, was
0: machen die SEOs? Es gibt da jetzt, ich wollte schon leider sagen, es gibt, ja, leider passt das so dazu, es gibt kein allgemeines Qualitätszertifikat, was jede Agentur, jeder Freelancer sich da hinhängen kann, wo dann der Beweis steht, ja, er kennt sich wirklich aus. Es gibt verschiedene Zertifikate, äh, seo-vergleich.de, die i-Business-Liste, BVDW-Zertifikate, äh, die sind von unterschiedlicher Qualität, die können wir ja mal kurz so ein bisschen anreißen. Also SEO-Vergleich und e business liste da muss man zu einem fest vorgegebenen Keyword-Set ranken und ja, die bestplatzierten, sage ich mal, die, die in diesen, ähm, diesen Keywords äh, drin sind, die bekommen dann dieses äh, Zertifikat. Das ist auch dieses Argument von vor gerade eben. Ähm, du hast eine, eine gute Webseite, die rankt gut und dann kriegst du diese Zertifikate automatisch. Ob du mhm. dann wirklich Kunden gut betreuen kannst, ob du da einen guten Service hast, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, und ähm, Aktuell ist nach meiner Meinung das BVD, BVDW-Zertifikat, da ist ein richtiger Prozess hinten dran, ähm, mhm. wo man sich als Agentur dann auch qualifizieren muss, wo man nachweisen muss, ähm, hey, wie, wie man Kunden nach vorne gebracht hat, wo man stellenweise, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, einfach nachweisen muss, dass man zum Beispiel drei feste Mitarbeiter hat, also deren Arbeitsverträge, äh, muss dann dem BVDW scheinbar zuschicken und ja. äh, dass sie prüfen können. Ja, das ist wirklich eine Agentur, die sich wirklich mit SEO auseinandersetzt. Mhm. Ähm, ja, also ich finde beim BVDW-Zertifikat ist die Messlatte fast schon ein bisschen zu hoch. Ähm, kleinere Agenturen oder auch Freelancer können da einfach gar nicht mithalten. Ja, also wie sollen Freelancer äh, drei Mitarbeiter irgendwie vorweisen und da ja. wird dann auch wieder, ähm, also beim, beim Meisterbrief, beim Friseurmeisterbrief kann das jeder haben. Also es ist zwar sauteuer, aber es ja. kann jeder erwerben. Ja, und beim ja. BVDW-Zertifikat wird einfach eine hohe Hürde gesetzt, die nicht jeder erreichen kann und ja, das ist auch so eine Sache. Also schon beim BVDW-Zertifikat kann sie sicher sein, dass eine gute SEO-Agentur da ist, die wird ja. aber auch verdammt teuer sein. Kommt <lacht> aus. Ja,
1: genau. Darf man jetzt wahrscheinlich auszugehen. So ich ja. glaube, da ist so, so eine Vorbedingung, ist auch, dass man ähm, einen Handelsregistereintrag hat, der schon ein Jahr alt ist, zum Beispiel. Genau, also, also,
0: also muss irgendwie GmbH sein, whatever. Ja. Genau,
1: dass man also ähm, schon nicht auf dem Markt ist. So, das, also da werden eben nicht nur die SEO. Quasi ähm, die SEO-Expertise wird als solche natürlich auch geprüft, ja. aber es wird eben auch quasi dein Standing am Markt überhaupt, deine Businessfähigkeit wird ja. auch über solche Parameter natürlich auch sozusagen abgecheckt. Und genau. wie du sagst, natürlich ähm, können das äh, sehr gute äh, Freelancer oder kleine Agenturen, die so hohe Se SEO-Kenntnisse haben, aber eben keine GmbH sind oder keine drei Mitarbeiter haben seit zwei Jahren können natürlich das nicht erfüllen, diesen Standard.
0: Genau, genau. das Also ich finde das ein bisschen schade, aber wie gesagt, ansonsten ist das sehr, sehr interessant, aber wie gesagt, wer äh, eine Agentur auswählt, anhand eines Zertifikates, ja, dem ist eigentlich auch nicht mehr zu helfen. Also nur, weil man jetzt irgendwie ein SEO-Vergleich-Zertifikat hat oder ein Siegel auf der Webseite, da zu sagen, geil, nehme ich. Ähm, ja dem ist natürlich nicht mehr zu helfen. Da gibt es so viele Punkte, die wir gerade eben auch angesprochen haben. Kann ja. ein Auswahlkriterium sein, wenn man es unbedingt haben will, aber das würde ich auch fast zu so krass sagen, eine Agentur nicht zu nehmen, nur weil sie eben bestimmte Zertifikat nicht hat. Ähm, da gibt es bessere und andere Möglichkeiten, die wir ja, wie gesagt, gerade eben besprechen müssen wir noch weiter besprechen werden. Ähm, zum Thema Preis würde ich gerne jetzt mit dir gehen. Ähm, mhm. Gerade eben erwähnt in dem einen Testimonial, äh, SEO für 350 Euro. Ja, ist eigentlich klar, oder, dass das dann fast keinen gibt, oder?
1: Ja, also es, es hört sich, ähm, ich meine, das ist so der, der alte Spruch ja auch irgendwie, ähm, was günstig ist, kann ja eigentlich nicht gut sein. Also hier muss man ja auch einfach sagen, günstig ist ja auch relativ natürlich. Mhm. Also ich denke, so ein Stundensatz von 80 Euro ist so eigentlich marktüblich und vernünftig. Und wenn das deutlich drunter liegt, dann muss man sich schon fragen, wie macht das die Agentur überhaupt? Genau. Und dann, dann können einem vielleicht schon Zweifel aufkommen.
0: Da darf ganz kurz einhaken, bei den BVDW-Zertifizierten Agenturen wird eher so 120 Euro <lacht> Standard sein, aber ähm, was wir so von unseren Kollegen hören etc., ähm, so 80 bis 100 Euro äh, ist, denke ja. ich mal.
1: Standard. Aber wenn dann, ja. sagt eben wie gesagt, hier bei diesem einen äh, Zitat 350 Euro pro Monat, ja. da fragt man sich dann eben, was kann dafür denn überhaupt gemacht werden?
0: Ja. Ja, nix. Also 3,5 Stunden, äh, du setzt das Tracking auf, das muss monatlich oder am besten wöchentlich überprüft werden, äh, Texte schreiben kostet Geld, Linkaufbau, äh, je nachdem wie man es macht, also was was kann man mit 53 Euro Link Billing Budget machen, eigentlich fast gar nichts, mal Branchenbücher vielleicht, that's it. Ähm, ja. ja, es wird extrem schwierig sein und äh, Mitarbeiter, der kostet ja natürlich auch Geld, äh, wenn man das als Freelancer nicht umsetzt, so ein Mitarbeiter, der ist von 8 bis 16 Uhr da hat, ähm, das ist, summiert sich ja auch. Ja, also diese diese Billiganbieter, sage ich mal, im SEO-Bereich, ähm, die gehen natürlich über Masse. Die haben ganz, ganz viele Kunden, die 350 Euro im Monat bezahlen. Und äh, dann hat ein SEO-Manager, sage ich mal, übertrieben gesagt, 50 Kunden im Monat, die er zu betreuen hat. Und das ja. ist natürlich klar. 50, 50 Kunden im Monat, was willst du da machen? Da kannst du als SEO-Manager, drehst du einen Kreis, da kannst du eigentlich nichts machen. Also sehr, ja. sehr wenig machen. Und das ist eigentlich total schade. Da kann man sich das Geld eigentlich auch sparen.
1: Da kommen wir eigentlich dann schon zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Abrechnungsmodelle.
0: Ja. Auch ja. das
1: ist ja auch ein Thema, das man schon im Vorgespräch eigentlich äh, ansprechen kann nach dem Motto: Wie rechnen Sie eigentlich ab? Nach dem Stunden rechnen Sie nach Stundensatz ab, haben Sie eine Pauschale, Provisionsmodell? Ähm, ja, also um, das ist ja dann eben auch schon mal so ein wichtiger Punkt für mich als Auftraggeber, den ich ja auch erstmal schon mal klären möchte. Ne?
0: Genau, genau. Da gibt es verschiedene. Ähm Modelle, wie du gesagt hast, also was wir immer wieder sehen, ist äh, so das provisionsbasierte Modell, was im ersten Moment ja eigentlich sehr, sehr fair klingt, hey, die Agentur wird nur dann bezahlt, wenn sie bestimmte Rankings erreicht, was wir immer wieder so nebenbei mitkriegen. Die zu erreichenden Keywords sind meistens total Crap, ja? Also das sind dann Keywords, die nicht gesucht werden, wo der Kunde keine Ahnung hat, wo sich das dann gut anhört, weiß nicht, ja. im B2B-Bereich irgendwas mit, Hersteller für bla, 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 ähm, wird zehnmal gesucht und das ist irgendwie, da muss man einen Title-Tag anpassen, eine Landingpage erstellen und dann rankt man dazu und dann darf die, darf der Kunde sehr viel blechen zu Keywords, die ein Freelancer für ein paar hundert Euro wahrscheinlich äh, einen Monat nach vorne gebracht hat, jetzt übertrieben gesagt. Ja, ähm, ja. Das kann sehr, sehr schnell hinten losgehen. Das hört sich spannend an, provisionsbasierte Modelle, allerdings, ähm, ja, in der Realität ist das oftmals, ja, schwierig, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ähm, genau, also ähm, da, wie gesagt, kann man auch schon einiges dran erkennen, absolut.
0: Genau. Ähm, ähm, ja? Sorry, habe ich nicht spreche. Also so was, was so der Klassiker ist, äh, so Stundensatz. Ist, ist so nach unserer Meinung sehr, sehr transparent. Also der Kunde kriegt das, für was er bezahlt. Hey, zehn Stunden On-Page im Monat, Projektplan. Hey, diesen Monat steht das und das an. Dafür brauchen wir acht bis zehn Stunden etc. Äh, macht Summe XY. Äh, andere Agenturen sagen, hey, äh, was ist dir denn wert, wenn wir dich jetzt hier zu dem, den äh, Keywords nach vorne bringen? Das ist dann im Endeffekt das und das wert. Das ist natürlich auch ein theoretisches Modell, was, was möglich ist. Mhm. Ähm, man kann die Modelle auch miteinander kombinieren, dass man sagt, hey, ähm, wir brauchen das und das Budget fest, um dich nach vorne zu bringen und um uns zu motivieren, äh, gibt es nochmal einen Bonus on top, wenn wir da vielleicht nochmal ein Keyword äh, auf Platz 1 kriegen zum Beispiel, weil man Platz 1 Platzierung nicht garantieren kann, aber nochmal hier so ein kleiner Anreiz, hey, Platz 1 oder Top 3 gibt nur mal ähm, Summe X im Monat. Ja, das gibt es auch. Ähm, da muss man ein bisschen realistisch bleiben etc., die Agentur. Wenn sie wirtschaftlich geführt wird, ist ein Unternehmen, die müssen schauen, wie das Geld reinkommt und so weiter. Die werden sich nicht auf irgendwelche äh, schlechten Deals einlassen. Meistens zahlt der Kunde da drauf, meistens der Kunde, der da verliert. Die vermeintliche Sicher Sicherheit ähm, ist dann nur ein Vorwand und letzten Endes ist der Kunde dann eher der Verlierer. Also da lieber aufpassen. Ähm, waren wir schon bei Vertragsaufzeiten eigentlich oder kommt das? Äh, das kommt noch, gell, Vertragsaufzeiten? Genau,
1: genau, eigentlich haben wir, als, also ich denke, so bei den Qualitätsindikatoren haben wir ja. eigentlich die. Sind, denke ich jetzt genannt genau. und ähm, wir hätten jetzt glaube ich denke ich am Schluss einfach noch ein paar Tipps ja. die äh, einem weiterhelfen und wie du gerade gesagt hast Vertragslaufzeit ist ein Tipp davon nämlich eben äh, sich nicht immer gleich äh, auf eine lange Zeit hinbinden <lacht> <lacht> genau. wenn man, wenn man eben noch unsicher ist vielleicht auch und die Zusammenarbeit ja auch erstmal sich einspielen muss und ähm, man kann ja auch erst Pakete kaufen. Viele Agenturen bieten ja auch eben sozusagen erstmal so abgegrenzte Pakete an, wie ein Keyword-Recherche und Strategie als Einzelpaket, genau. Audit genau. als Einzelpaket. Und dann kann man ja schon sehr gut merken, wie die Zusammenarbeit läuft und wie was für eine Qualität geliefert wird.
0: Ganz genau, ganz genau. Also ich kann es nicht verstehen, warum Leute so blau blauäugig direkt in, in zwei Jahresvertrag unterschreiben. Also das, ist, das muss ein verdammt guter Vertrieb sein, der, der wirklich äh, die Kunden wirklich so, ähm, so krass überzeugen kann. Also Respekt dafür, äh, leider, leider sehr, sehr schade, äh, zu Leidwesen der, der Kunden, dann hier zwei Jahre ähm, da einfach nicht mehr rauskommen aus dem Vertrag und dann erst später merken, ähm, ja, wie bescheiden das eigentlich äh, alles ist. Also ja. da auf jeden Fall, wie du selbst gesagt hast, auch vielleicht nicht nur ein Audit buchen, sondern einfach mal, Buch doch einfach mal fünf, fünf Texte, die für die Suchmaschinen optimiert sind zum Keyword XY. Einfach mhm. da mal, das ist meistens nicht teuer, oder auch nur drei Texte. Wie schnell ja. kommen die? In welcher Qualität sind die? Weil wenn die Agentur für dich arbeitet und du selbst keine Texte schreiben kannst und äh, du Keyword-technisch noch nichts gemacht hast, muss die Agentur sehr wahrscheinlich auch im Laufe der Betreuung sehr, sehr viele Texte schreiben, je nachdem, wie dein Keyword-Set ist. Und mhm. da einfach mal bevor man Audit-Strategie bucht oder den, den Zwei-Jahres-Vertrag unterschreibt, lass dir einfach mal ein paar Texte von denen schreiben. Lass mal erste Links von denen aufbauen. Was für eine Qualität ist das? Hast du da einen Ansprechpartner in Festen? Wie ist die Kommunikation? Versteht man sich etc.? Und dann von mir aus ein Jahresvertrag, das ist okay. Also wir machen zum Beispiel auch äh, sechs bis bis zwölf Monatsverträge. Zwei Jahresverträge kämen überhaupt gar nicht in den Sinn. Also warum sollen wir zwei Jahre sich an jemanden binden, also also krasses Geschäftsmodell, also echt geil. <lacht> ja,
1: deswegen, also das war schon mal der erste Tipp. Dann der nächste Tipp wäre das Thema Vorsicht bei Cold Calls. Ähm, also Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der ähm, einfach anruft beim Unternehmen mit einem Cold Call, dass das direkt eine unseriöse Agentur ist. Also ja. das wollen wir damit auf keinen Fall sagen, aber man kann davon ausgehen, dass... Ähm, dass Agenturen, die viele Cold Call, Call Calls durchführen, dass die ein Geschäftsmodell haben, was hauptsächlich darauf basiert, eine große Masse zu gewinnen an Kunden. Also ja. vor allem auch möglichst schnelle Verträge an Land zu ziehen, auch eben mit längeren Laufzeiten. Und ähm, die Qualität ist dabei vielleicht wirklich nicht so wichtig. Und, genau. Äh, genau, also deswegen, also gerade diese Agenturen betreiben vielleicht öfter und intensivere Kaltakquise. Um, und das, da könnte, also sollte einfach nur mal, wenn, wenn so ein Anruf kommt, sollte man einfach äh, schon mal ein paar Fragen stellen. Wir haben ja oben ein paar, Fra also schon mal ein paar Fragen genannt vorhin, die die wichtig sind. Und damit genau. kann man sich dann abprüfen, wie seriös der, der Anruf eigentlich ist.
0: Genau, genau. Also, ja, so einige schwarze Schafe machen diese aggressiven Call-Calls. Das merkt man aber auch relativ schnell. Mhm. Ähm ja, also weil <lacht> äh, es ist halt ja, man merkt das auch einfach. Also ich glaube, jeder wird mal angerufen, nicht nur von Agenturen, sondern auch jeder Unternehmer, der sein Telefonnummer irgendwo im Internet stehen hat, der kriegt halt auch diese Cold Call calls Also wir kriegen ab und zu mal Anrufe von irgendwelchen Vertrieblern, die dann den Vertrieb optimieren möchten. Da merkt man so total schnell, ob der nach einem Skript spricht, ob der mit dem ja mit der Methode Angst einem ja das Fürchten äh, lernen möchte. Hey, du wirst demnächst abgestraft, wenn du nicht das und das machst. Oh, Google, mein Business-Eintrag nicht ausgefüllt. Oh, da kannst du ja demnächst hier keine Ahnung was passieren. Also ähm, da natürlich extrem äh, vorsichtig äh, sein natürlich.
1: Das stimmt, absolut.
0: Das ähm, ja nächste ähm, passende Thema, äh, ein bisschen passende Punkt, passender Tipp, ist natürlich Werbung mit dem Google-Partner-Logo. Hey, wir kennen da jemanden bei Google, wir sind Partner bei äh, Google. Hier ist dieses äh, Emblem, sage ich mal, was ihr alle kennen. Das ist natürlich auch ähm, ja, immens gefährlich, weil es natürlich ein, ein Logo ist für Google-Ads. Zertifizierung. Es hat nichts mit SEO zu tun. Und ja. äh, damit Werbung zu machen, ist natürlich auch absolut falsch. Also es ist absolut nicht korrekt. Es gibt kein Zertifikat von Google selbst, das einem sagt, hey, du kannst SEO. Das gibt es das gibt's zum Glück nicht, ja, weil das... Ja. <lacht> ja.
1: Genau, aber eben das wird oft eingesetzt, eben dieses Google Partner-Logo, um etwas Falsches zu, zu suggerieren, einfach ja. eben. Ja. Als hätte man eine Sonderstellung bei Google und äh, wüsste dadurch Insider wissen. Und an der Stelle, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, viele Unternehmen denken auch, es gibt die eine super Agentur, die sozusagen <lacht> alle Geheimnisse von Google kennt und genau den richtigen Weg kennt und hundertprozentig sicher sein kann, dass alles richtig gemacht wird. Ähm, leider, diese, das, ist ein, das ist ein Mythos irgendwo. Also ja, ähm, viele gute Agenturen wissen sehr viel, kennen die Hauptfaktoren, die beim Algorithmus entscheidend sind und so weiter und wissen, wie man damit arbeiten muss. Aber ähm, es gibt sozusagen nicht die eine Top-Agentur äh, in Deutschland oder weltweit, die alle Geheimnisse von Google kennt und es ja. hundertprozentig alles schaffen kann.
0: Es ist echt verrückt, dass es bei, bei Google so oft gesucht wird. Ich glaube, über 500 Mal wird beste SEO-Agentur gesucht, laut jetzt äh, den Keyword-Tools. 700
1: Mal, glaube ich, 700 Mal.
0: 700 Mal, ja, es ist echt verrückt, ähm, dass wirklich Leute nach der besten SEO-Agentur suchen. Es gibt so gesehen, wie du gesagt hast, nicht die beste SEO-Agentur. Es gibt die Agenturen, die einen guten Job machen, die ihre Mitarbeiter schulen, die einfach, ja, sage ich mal immer, ähm, ein Top-Wissen haben, die selbst sehr viel experimentieren an ihren Projekten, natürlich nicht an guten Projekten, das ist natürlich klar, ähm, die einfach über Jahre, sage ich, eine gewisse Expertise aufbauen konnten. Ähm, sowas muss man auf jeden Fall prüfen, aber es gibt nicht die eine beste Serialentur. Und wie gesagt, es gibt Agenturen, die kenne ich saugut aus im Bereich Online-Shops. Es gibt Kunden, die äh, Kunden, es gibt Agenturen, die kenne ich saugut aus im Bereich Local SEO. Und da einfach schauen, weshalb wir am Anfang gesagt haben, hey, lass dir Cases zeigen aus deiner Branche. Es mhm. bringt dir nichts, wenn du im Bereich Online-Shop unterwegs bist und äh, die Agentur hat immer nur ähm, Referenzen aus dem Bereich Local SEO. Das sind einfach nur mal andere, mhm. leicht andere Ranking-Faktoren. Da funktioniert der Markt nochmal ein bisschen anders. Oder noch besser ist Verlagswebseiten, also Seiten, die in Google Discover unbedingt rein wollen. Eine Agentur, die da keine Erfahrung hat und nur ihre online nach vorne pusht, die wird da am Anfang auch wie ein Newbie, sage ich mal, wie ein Anfänger die Seite optimieren, weil sie damit überfordert sind wahrscheinlich.
1: Nach dem, was wir jetzt alles gesagt haben, passt eigentlich der letzte Tipp, den wir noch haben, nämlich, dass man als Auftraggeber versuchen sollte, so gewisse Grundkenntnisse über SEO auch selber sich anzulernen, ja. durch zum Beispiel natürlich Tutorials, durch Blogbeiträge, weil, ähm, wie gesagt, zum einen, dass man mit den Begriffen schon mal vertraut ist halbwegs, also Keyword-Recherche, Audit und so was ist das, was gehört dazu, und ähm, dass man einfach so grob weiß, was man erwarten kann. Man genau. braucht ja selber nicht natürlich zum SEO zu werden, sonst braucht man ja auch keinen Dienstleister und, <lacht> Die, man schafft das ja womöglich auch alleine gar nicht, aber dass man wenigstens so die Basics drauf hat, weil dann kann man auch ähm, viel besser die Fragen stellen und auch viel besser einschätzen, genau. ob die Agentur, ähm, mit der man gerade im Gespräch ist, tatsächlich ähm, ja, professionell arbeitet.
0: Genau, also auch diese, diese ganzen basic begriffe drauf hat, so Web-Vitals, äh, die ganzen Google-Updates, ähm, die die Agentur da ein bisschen zu löchern, den SEO, der dann hoffentlich im Gespräch, im Erstgespräch dabei ist, da ein bisschen das, das Knowledge herauszukitzeln ob die wirklich Ahnung haben. Ähm, ja ob die wirklich, also es gibt wirklich Agenturen, die ohne Strategie arbeiten, das ist, naja, egal, anderes Thema. Ähm, ja, das ist ähm, wirklich in der Tat sehr, sehr wichtig, äh, wie du gesagt hast, man muss jetzt kein Profi sein, aber so die Basis drauf haben, äh, können wir gerne mal ein paar Kollegen erwähnen, Arthur Kosch mit seinem äh, CEO für Anfänger Guide, Alexander Russ mit seinen Videos, wir haben ja auch einen Kanal... <lacht> Ähm, äh, seo Julian Tsitsiki, ähm wie sie alle heißen, ich hoffe seinen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen, die machen ja alle äh, Top-SEO-Blogs äh, ähm, und Videos mhm. und Podcasts und whatever, Jens Faultra, Termfrequenz ähm, da kann man auf jeden Fall wunderbar SEO lernen und einfach mal die Basics drauf haben und dann kann man auch viel, viel besser einschätzen beim Erstgespräch oder auch im späteren Verlauf, ob die Agentur Ahnung hat oder eben nicht. Sagen ja, danke Daniel für deine Zeit und natürlich auch danke dir lieber Zuschauer für deine Zeit und würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Auch rein, mach's gut. Ciao,
1: ciao.